0: Le podcast Agile, épisode 55. Rejoignez la communauté et n'hésitez pas à partager votre avis. Bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue, vous écoutez le podcast Agile, le podcast qui parle agité en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, podcast lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, pourquoi rajouter des personnes sur un projet n'est pas une bonne idée Ajouter une ou des personnes sur un projet, comme une simple addition 1 plus 1 égale 2, ça fait plus d'acteurs travaillant dessus, donc sur le projet. Donc le projet devrait avancer plus vite, logique de base, non En entrée, on alloue plus de temps, donc en sortie, on devrait avoir plus de choses terminées, non Et pourtant, ce n'est pas ce qui se passe en réalité. Peu importe votre but, accélérer une livraison, stabiliser un projet en souffrance, réorganiser vos équipes... Rajouter des personnes sur un projet n'aura pas de conséquences positives immédiates ni mécaniques sur le potentiel de livraison du groupe. Et vous constaterez même une baisse du nombre d'éléments terminés. Restez à l'écoute, vous serez surpris de l'impact d'un tel changement. Parce que c'est d'abord prendre du temps à ceux qui accueillent là où les nouvelles personnes, et surtout parce qu'en tant qu'humain, on performe moins plus on est nombreux. Pour commencer, c'est trivial et pourtant on l'oublie trop souvent. Ajouter quelqu'un dans un projet, c'est prendre du temps aux autres. Car là où le nouvel arrivant, peu importe son niveau ou ses compétences, ça n'a rien à voir avec elle ou lui, devra prendre ses marques petit à petit. Et avant d'arriver à un niveau suffisant pour contribuer à l'effort collectif, il va lui falloir du temps, tout simplement. Il y a deux choses sur lesquelles n'importe qui, même le plus grand des génies, suivra une courbe d'apprentissage. Le quoi et le comment. Le quoi, c'est le métier le projet, qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire avancer Connaître l'environnement, les outils, le métier. La seconde courbe d'apprentissage concerne le comment, comment l'équipe travaille, quelles sont ses bonnes pratiques, ses habitudes, son rythme, son équilibre, ses règles non écrites. Et d'ailleurs, le comment est plus lent à intégrer que le quoi à mon avis. Et pour que ces deux apprentissages se passent du mieux possible, là où le nouvel entrant aura besoin des autres et de... Donc il n'y aura pas d'autre moyen que de prendre du temps à d'autres membres de l'équipe pour ça. Et souvent, ça vient de ceux qui ont le plus de connaissances, évidemment, ceux qui contribuent peut-être même plus que la moyenne. Et ces accueillants devront passer du temps pour accompagner, pas juste une heure et au début et adieu bonne chance, mais du temps qui va s'étaler au fil de l'eau, au fur et à mesure de l'intégration et de la progression du nouvel arrivant. Bref, il n'y a pas de magie, S'intégrer dans un produit, une équipe, un projet, ça prend du temps et ça en prend à l'équipe qui accueille. Nous sommes aussi par nature limités par notre potentiel d'apprentissage quotidien et donc on évitera un bloc unique de transfert de connaissances à la manière d'un transfert de données sur clé USB pour aller vers de l'accompagnement continu. De fait, dans le cas d'une équipe Scrum qui utilise la vélocité, parce qu'on va prendre du temps de certains, on va donc la voir logiquement diminuer lorsqu'on ajoute des personnes. Mais alors Lorsque cette ou ces nouvelles personnes sont intégrées, doit-on s'attendre à voir l'équipe terminer d'autant plus de choses Malheureusement, non. Et on peut l'expliquer par exemple avec l'effet Ringelmann, aussi appelé paresse sociale en psychologie. Découvert en 1897 par le français Maximilien Ringelmann, ingénieur agronome surtout connu donc pour ses travaux autour de la psychologie sociale, l'effet Ringelmann décrit le phénomène suivant lequel les individus tendent à diminuer les efforts qu'ils fournissent en groupe, et ce de façon proportionnelle à la taille du groupe. Ringelmann a découvert cet effet à partir d'une expérience sur une tâche physique, en l'occurrence tirée à la corde. Une personne seule donne son 100% pour tirer la corde. C'est normal, je suis seul, je tire de toutes mes forces. Deux personnes donnent chacune 93%. Donc la somme de leurs efforts de deux personnes n'est pas égale à 200%, mais à 186%. Trois personnes donnent chacune 85%. Cinq personnes, 70%. Jusqu'à 8 personnes, 49% seulement. Oui, vous avez bien entendu, 8 personnes en groupe tirent moins fort que 4 personnes individuellement. Selon l'effet Ringelmann, si votre équipe est déjà composée de 3 personnes, en ajouter 2 ne fera pas passer le potentiel de performance maximum de 300 à 500% comme la pensée scientifique nous le laisserait penser, mais de 255 à 350%. Oui, on dépasserait à peine les 300% à 5 personnes. Bien sûr, il s'agit de chiffres à prendre avec des pincettes et le potentiel est et la performance sont des concepts vagues et dangereux selon moi, mais vous voyez l'idée. Les psychologues parlent aussi de paresse sociale. Plus le groupe contient de personnes, plus l'effort individuel diminue. Dit autrement, plus on devient une grosse équipe, moins on fournit notre 100%. Bien que cet effet ait été découvert à partir d'une tâche physique, donc tirée à la corde, j'ai observé et constaté, et je ne suis pas le seul, que c'est pareil pour les tâches intellectuelles. Et c'est selon moi le cas pour n'importe quel type de tâche d'ailleurs. Le problème, et vous me voyez venir parce que vous écoutez le podcast Agile, c'est que dans le monde complexe, on a besoin d'équipes multidisciplinaires, c'est-à-dire de toutes les compétences nécessaires dans l'équipe. Donc déjà, on a besoin d'une équipe, une personne seule, ne pouvant rassembler tout le savoir nécessaire de toute façon. Du coup, on perd de fait le 100% d'une personne seule. En plus... Plus notre produit est complexe, plus on a besoin de connaissances différentes, donc de personnes en plus, et donc plus on devient victime de l'effet Ringelmann. Bref, dans le monde complexe, on a besoin d'équipes relativement nombreuses, et donc la performance individuelle est humainement limitée avant même qu'on ait commencé quoi que ce soit. On comprend donc logiquement qu'ajouter encore une ou des personnes, peu importe leurs connaissances et motivations, ne fera pas mathématiquement augmenter les livraisons de l'équipe. En fait, le rapport sera inversement proportionnel au nombre de personnes dans l'équipe. Alors pourquoi rajouter des personnes sur un projet n'est pas une bonne idée Tout simplement parce que ça risque fort de faire ralentir l'ensemble. Il n'y a pas de relation mathématique certaine et positive entre l'ajout de personnes dans une équipe et ce que l'équipe va livrer en plus derrière. Au mieux, l'impact sera limité. Au contraire, intégrer de nouveaux coéquipiers prend du temps et d'autant plus de temps de celles et ceux qui connaissent mieux le métier et le comment on travaille ensemble. Encore pire, l'effet Ringelmann fera que chacun ralentira dans un groupe qui grossira. C'est humain et ce ne sera la faute de personne. Comme l'explique Fred Brooks dans le livre de référence The Mythical Man-Month, le mythe du mois homme, « Neuf femmes ne font pas un enfant en un mois. » Ajouter des ressources humaines à un projet en retard ne fait qu'accentuer ce retard. Il y a d'autres effets liés sur lesquels je reviendrai dans de futurs épisodes du podcast Agile, notamment autour des interactions entre humains. Ce que je peux vous dire, pour l'avoir vu et vécu, c'est que par exemple, pendant des périodes de vacances, des équipes se retrouvaient donc réduites et pourtant leur vélocité restait à peu près la même, voire augmentée. Ou une équipe séparée en deux sous-équipes devenait bien meilleure. Pour aller plus loin, je vous mets un lien dans les sources de l'épisode sur le podcast agile.fr vers un super article de Jean-Charles Mérignac sur lequel je suis tombé pendant la préparation de cet épisode. Vraiment de la super lecture. Pour terminer, j'ai une question pour vous. Comment pourriez-vous contrer l'effet Ringelmann pour vous et vos équipes Le podcast Agile épisode 55 c'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à le partager autour de vous et pour ne pas rater le prochain, abonnez-vous sur le site web du podcast, podcast lepodcastagile.fr. Profitez-en aussi pour partager votre avis et poser vos questions auxquelles je répondrai lors d'un prochain numéro. Merci encore pour votre temps, j'espère que je vous aurai apporté quelque chose et je vous souhaite d'excellentes journées et soirées. Rendez-vous au prochain épisode